0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Recientemente ha habido procesos electorales en varios países de América Latina, Guatemala, Ecuador y Argentina, han celebrado comicios para elegir a sus presidentes en este mes de agosto. Esto como parte del ejercicio democrático de los derechos ciudadanos de cada población. Así que hoy les voy a hablar sobre la democracia. Otro de esos temas que, como siempre les digo, son parte de la cotidianeidad y muchos desconocemos sobre las implicaciones del tema, su historia y su desarrollo en el tiempo. Y La verdad, creo que no debería ser así por tratarse de los intereses de una nación entera, pero ya que a los políticos les beneficia que la gente se mantenga ignorante sobre este tipo de temas, pocos son los esfuerzos para educar a la población sobre este. Creo que es importante que todos sepamos eh, lo que esto conlleva para que tomemos conciencia del rol de contraloría que deberíamos de ejercer como pueblo sobre los gobernantes que llegan a sus puestos por medio de estos procesos democráticos. Pero dejémonos de tanta vuelta y comencemos. La democracia es un sistema de gobierno o forma de organización del Estado en el que el poder reside en las manos del pueblo. En una democracia, los ciudadanos tienen la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas a través de la elección de representantes o directamente en ciertos asuntos. Este sistema se basa en la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, así como en la protección de las libertades individuales y los derechos humanos. La democracia se puede clasificar en indirecta o representativa, cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos como plebiscitos consultivos. Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante referéndums, elecciones primarias o facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación de las leyes. Estas tres formas no son excluyentes entre sí y muchas veces suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. El término democracia encuentra sus raíces en la antigua Grecia, donde la palabra demos, pueblo y kratos, poder o gobierno, se combinaron para dar forma a la idea del de gobierno del pueblo. Esta concepción inicial de la democracia difiere de lo que son las democracias modernas en varios aspectos, Principalmente porque en aquel entonces solo una pequeña minoría de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluida la mayoría de los trabajadores campesinos, esclavos y las mujeres. Pero, sin embargo, sentó las bases para la revolución de este concepto a lo largo de la historia. En la Atenas clásica del siglo V a.C., se desarrolló una forma temprana de democracia similar a la democracia directa que ya hemos mencionado anteriormente. Los ciudadanos libres, que en su mayoría eran hombres adultos nacidos en Atenas, tenían el derecho de participar en la toma de decisiones políticas de manera directa, expresando sus opiniones y votando en asuntos de importancia pública en la Asamblea, institución que fue el símbolo de esta democracia ateniense. En este tipo de democracia no existía la representación y los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por los ciudadanos y la soberanía de la Asamblea era absoluta. Se cree que todas estas restricciones y la reducida población de Atenas, que era aproximadamente de unos 300.000 habitantes, permitieron minimizar las obvias dificultades logísticas de esta forma de gobierno. Pero yo hago hincapié en algo. Cuando no conoces sobre un tema, simplemente lo pasas por alto. Y esa es una idea que siempre ha tenido y va a tener vigencia. Piensen, si en nuestros días poco o nada hacemos como sociedad ante todos los desaciertos, corrupción, atropellos, ilegalidades e injusticias que llevan a cabo nuestros gobernantes, Aun con toda la exposición pública que proporcionan las redes sociales y medios de comunicación, ¿qué iban a poder hacer en contra de sus gobernantes los campesinos y artesanos de Atenas, si a lo mejor ellos ni siquiera entendían de buen modo qué era el gobierno y cuál era su función? Aunque la democracia en la antigua Grecia fuera un hito en la evolución política, también presentó desafíos y contradicciones. La participación limitada y la exclusión de grupos importantes de la sociedad revelaron ciertas tensiones inherentes en la democracia directa. ¿Recuerdan que dijimos que las mujeres, esclavos y campesinos no tenían participación en esta democracia? Pues resulta que ellos representaban entre el 75 al 85% de la población de Atenas. Un personaje muy importante en el desarrollo de la democracia en la Antigua Grecia fue Clístenes, conocido de hecho como el padre de la democracia. Él pertenecía a la aristocracia ateniense, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no estaba satisfecho con el sistema de gobierno oligárquico que prevalecía en ese momento. Buscando fortalecer la participación ciudadana y limitar el poder de las élites tradicionales, Clístenes implementó una serie de reformas en torno al año 508 a.C., dentro de las cuales destacan la división de la población en diez tribus, de las cuales se elegía un número de representantes que incorporaban un consejo que tenía un papel crucial en la administración diaria y la preparación de asuntos que serían discutidos en la asamblea. Con el tiempo, la democracia experimentó altibajos y evoluciones en diferentes sociedades y culturas, pero yo diría que en Roma y la Edad Media, debido a los sistemas de gobierno que predominaron en esas épocas, más que nada primero el imperio, luego después las monarquías de la Edad Media, así como también la figura del feudalismo, hizo que el concepto de democracia sufriera un estancamiento en este tiempo. Pero el concepto se revitalizó en la Edad Moderna y la Ilustración cuando filósofos como John Locke, Thomas Hobbes y Montesquieu comenzaron a abogar por la separación de poderes y la protección de los derechos individuales en un sistema democrático. En el siglo XVIII, las revoluciones como la Revolución Americana y la Revolución Francesa trajeron a la luz nuevas ideas sobre la participación ciudadana, la igualdad de derechos y la representación política, estos eventos contribuyeron a la formación de las democracias representativas modernas donde los ciudadanos eligen a sus representantes para tomar decisiones en su nombre. La democracia actualmente se fundamenta en varios principios esenciales que son básicos para su funcionamiento, aunque estos principios pueden variar en su interpretación y aplicación según las diferentes culturas y contextos. En general, entre los principales podemos mencionar la soberanía del pueblo y las elecciones libres. La democracia se basa en la idea de que el poder político y la autoridad residen en el conjunto de ciudadanos o en el pueblo. En otras palabras, en un sistema basado en la soberanía del pueblo. Esta es la fuente última y legítima del poder del Estado, a diferencia de una monarquía, por ejemplo, en donde el soberano es el rey. Este concepto implica que las decisiones políticas y las leyes deben derivar del consentimiento y la voluntad de los ciudadanos. Una democracia, esto se manifiesta a través de elecciones en las que los ciudadanos eligen a sus representantes y toman decisiones directas o indirectas sobre asuntos de importancia pública. Pero, ojo, si bien es cierto, hay elecciones y en estas elecciones resulta ganador aquel que tiene la mayoría de votos esto no quiere decir que como representante de esa mayoría este gobernante va a ejecutar planes programas o formas de gobierno en beneficio únicamente de esta mayoría no debemos perder de vista que a fin de cuentas la población es el todo de los ciudadanos del estado no solo la mayoría por lo tanto esto es, algo, esto es algo con lo que se debe de tener mucho cuidado a la hora de analizar estos principios. Vamos a mencionar también la participación ciudadana que tiene mucho que ver con el tema de las elecciones libres, ya que la democracia se fomenta mediante la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sociales y comunitarias que afectan a sus vidas y a la sociedad en su conjunto. Esto puede manifestarse como lo decía, a través del voto en las elecciones, los, los referéndums, debates públicos y otras formas de participación cívica. Otro de los principios vitales de la democracia es el Estado de Derecho. Este es un principio fundamental más que nada para la gobernanza que establece que todas las personas, incluyendo los ciudadanos y los gobernantes, están sujetos y deben cumplir las leyes de manera igualitaria y justa. En un sistema basado en el Estado de Derecho, las leyes son el marco que guía la conducta de la sociedad y del gobierno y se aplican de manera imparcial, sin importar la posición social o de poder de una persona. Este principio tiene a su vez una serie de subprincipios que lo integran, como la supremacía de ley, es decir, que nadie, ni siquiera el gobierno o alguna mayoría, como les mencionaba, está por encima de la ley. Mencionaremos también la protección de derechos y libertades, pues el Estado debe garantizar y proteger los derechos y las libertades individuales de cada ciudadano y en conjunto para toda la población, hayan votado por ellos o no. Las leyes deben respetar y preservar estos derechos y cualquier restricción debe estar justificada y limitada. Tenemos también los procesos legales y la justicia. El sistema legal debe proporcionar procedimientos justos y equitativos para resolver disputas y aplicar sanciones. Las personas tienen derecho a un juicio justo y a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Y el último de los principios de la democracia que vamos a mencionar, pero que es uno de los más importantes, es la alternancia en el poder. Este es un aspecto fundamental de la democracia los líderes y los partidos pueden ser elegidos o rechazados en elecciones regulares, lo que evita la consolidación excesiva del poder en manos de un solo grupo, o al menos debería hacerlo. Se constituye como un elemento limitante del poder porque en caso de no existir esta figura, una persona o un grupo pudieran llegar a ejercer el control del gobierno de un estado y organizar las instituciones para perpetuarse en el ejercicio del mismo, de manera indefinida. Esto se ha visto en varios países de América Latina y, de hecho, ha dado lugar en otros tiempos a guerras civiles porque, por lo general, los sujetos que vienen y se perpetúan en el poder se terminan convirtiendo en dictadores, cuyo único interés es servirse del Estado para beneficio propio y de su círculo cercano. Estos principios, junto con otros que son complementarios, rigen lo que debería ser una democracia. Sin embargo, estos sistemas de gobierno no son todos similares. La creación de un Estado democrático deriva de la decisión del pueblo, por lo que la forma en que ésta se regulará va a depender de los intereses de quienes resulten ser las figuras reales que ostentan el poder al momento y lugar en el que se ha decidido por el régimen democrático. En cuanto a estos modelos democráticos, podemos enunciar primeramente la democracia liberal. Este es un sistema que tiene su base prácticamente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un sistema político que combina elementos democráticos con el respeto y la protección de los derechos individuales y las libertades civiles. En una democracia liberal, el gobierno es elegido por los ciudadanos a través de elecciones y se rige por la voluntad popular, pero también se adhiere a ciertos principios fundamentales que garantizan la protección de los derechos humanos, haciendo énfasis más que nada en la propiedad privada. Estos principios limitan el poder del gobierno para evitar posibles abusos. Este modelo ha sido influyente en muchas sociedades occidentales y ha servido como base para la formación de sistemas políticos democráticos en todo el mundo. Si nos ponemos a pensar... Esta es un tipo de, de democracia aristocrática impuesta por una clase dominante, por lo general dueños de los medios de producción, y este gobierno está organizado básicamente para perpetuar la hegemonía de este grupo de poder y salvaguardar sus intereses. Tenemos también a la socialdemocracia. Esta es una ideología política y un modelo de gobierno que combina principios democráticos con políticas de bienestar social y equidad económica. Su objetivo es crear una sociedad justa y equitativa a través de la regulación del mercado, todo lo contrario a la democracia liberal. La protección social y la promoción de igualdad de oportunidades también son paradigmas importantes en este sistema democrático. La socialdemocracia surgió a finales del siglo XIX a partir del movimiento socialista, como una propuesta alternativa, pacífica y más moderada a la forma revolucionaria de toma del poder y de imposición de una dictadura del proletariado. En la práctica, este tipo de gobiernos es el que predomina en los países escandinavos, pero fuera de estos es difícil encontrar ejemplos funcionales. Por último, vamos a mencionar a la democracia popular, que se caracteriza por estar organizada sobre la base de un sistema de partido político único y hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que según sus promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas o al menos de la mayor parte de las mismas permitidas por el Estado. Estos sistemas suelen ser autoritarios y represivos aunque esto no necesariamente es malo. Tomemos, por ejemplo, a China. Ahí existe un solo partido político, el Partido Comunista, y quien resulta electo como secretario general del comité central de dicho partido resulta ser también el presidente de ese país. Actualmente es el señor Xi Jinping, elegido para un tercer mandato en marzo de este año, al haber promovido en 2018 una reforma constitucional para poder presentarse de manera indefinida a la reelección presidencial. Cualquiera vería a este señor como un tirano que lo único que le importa es el poder, pero la realidad no es del todo esa. Pues en muchos rubros, como el económico, comercial, la lucha contra la corrupción, la integración internacional, incluso eh, desde un punto de vista ecológico, China ha mejorado desde que Xi Jinping asumiera la presidencia en el año 2013, por esto resultaría bastante debatible este punto de vista de que eh, sea tan negativo el hecho de que haya un solo partido político. Xi Jinping ha impulsado el reciclaje de plástico, la utilización de energía renovable y claro, todo esto ha sido bastante positivo para China. Como verán, un tema muy vinculado con la democracia es la política entendida como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Si la democracia es una forma de gobierno, la política trata sobre cómo se ejerce ese gobierno y cómo se llega a él. Se basa en una administración del Estado elegida por mayoría con base a lo estipulado por una constitución aprobada asimismo sí por el pueblo, que ejerce un poder parcial y organizacional y cuyo objetivo es representar las ideas de los ciudadanos. Esto se escucha muy bonito y es una realidad tristemente solo en la teoría, pero en la práctica pocas veces se lleva a cabo de la forma deseada, Debido a que es difícil que los políticos dejen a un lado sus intereses particulares para velar por los del de resto de la población. En lo que concierne a la forma como se llega al poder, el ejercicio de la política suele llevarse a cabo por medio de organizaciones o agrupaciones conocidas como partidos políticos. Cuando hay elecciones en una nación democrática, estos partidos políticos proponen candidatos que aspiran a ganar la votación y así asumir la representación del pueblo, ya sea en el poder ejecutivo o en el poder legislativo. La administración pública contempla una separación de poderes que incluye también al poder judicial. Sin embargo, en este caso, la regla general es que los funcionarios no suelen ser elegidos por la población. Por eso se dice que estos son una especie de funcionarios de segundo grado, porque están elegidos por personas que ya han sido elegidas previamente por la población para tomar este tipo de decisiones. Para influenciar a los ciudadanos, obviamente los candidatos de los partidos políticos necesitan estar en contacto constante con los ciudadanos. Aquí es donde entran al juego las campañas electorales que permiten difundir las propuestas a través de la propaganda y la publicidad política. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque en ocasiones los candidatos a un cargo público prometen toda clase de cosas a los ciudadanos, o peor aún, no muestran un plan de gobierno coherente y buscan sacar partido del resentimiento social con la clase política de turno en el poder, que siempre va a existir sin importar que el gobernante sea el mismo Jesucristo. Un proverbio oriental dice que el que mucho promete rara vez cumple su palabra. Esta frase se le atribuye a Lao Tse y parece que describiera a los políticos actuales. Pero pensemos, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos de esta actitud de los políticos o aspirantes a cargos públicos? Porque realmente, frente a alguien que engaña, siempre habrá alguien que se deja engañar, y generalmente nos dejamos engañar por pura negligencia. Por ejemplo, Hace unos días, en el recuento de Noticias Semanal, les comentaba que la presidenta de Honduras prometía hacer una cárcel para los reos de mayor peligrosidad de ese país en las Islas del Cisne, que se encuentran a más de 200 kilómetros de tierra firme del Caribe hondureño, pero omitió mencionar que esas islas están declaradas como área protegida bajo la categoría de reserva marina, por lo que ahí no es posible edificar nada pues es un ecosistema bastante frágil y susceptible a los cambios. Por otro lado, estas islas no cuentan ni siquiera con agua potable, sin mencionar que están ubicadas en una zona de alta actividad de huracanes, por lo que el costo de construir una cárcel ahí y operarla sería mucho más alto que construirla en tierra firme. Pero claro, bajo parámetros de lucha contra la criminalidad organizada y la seguridad social, una cárcel en una isla se escucha bastante retributivo. Hablamos de lo peor, lo más bajo de la sociedad. Cualquiera diría que se lo lleven a la isla y que se pudran ahí, pero eso sencillamente no es posible. Así que, obviamente, esta promesa o propuesta no es viable. Otro ejemplo, en Argentina, el candidato presidencial Javier Milei ha propuesto que de llegar a ganar las elecciones presidenciales de aquel país va a dolarizar la economía y a eliminar la figura del Banco Central de la República. Pero estas acciones pueden no ser tan viables para solventar los problemas de Argentina, principalmente por la gran inflación que está experimentando la economía de ese país, y todo lo que conlleva el cambio de una moneda nacional débil por una moneda extranjera relativamente fuerte. En este contexto, un cambio de divisa de curso legal podría no ser lo más viable, y por el contrario, podría ser un clavo más para el ataúd de la frágil economía argentina. Pero lo que sí es muy evidente es que mi ley explota de sobremanera el gran resentimiento de la población contra la clase política tradicional de ese país y abanderando la causa de un cambio positivo en beneficio del pueblo, podría decir y proponer cualquier cosa y la gente va a votar por él inspirada, como ya les digo, por el resentimiento. Estos son solo algunos ejemplos y si buscamos en cada país, seguro encontraremos uno o más ejemplos de cómo los políticos buscan siempre engañar a la población solo para llegar al poder, pero democráticamente. Con esto vamos a poner punto final a este episodio, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar un poco sobre un nuevo tema. Me despido deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.